Oke, selamat pagi, siang, malam buat teman-teman semua. Uh, kembali lagi bersama saya, Rehan Monarizan di Kelom Remaja Podcast Suara Remaja. Uh, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Ahmad Sajali. Beliau adalah pegiat aksi kamisan dan juga menjadi staf divisi kampanye dan jaringan kontras aksi kamisan. Ini lagi sibuk apa, Jal? Selama ini? Uh, sekarang ya biasa karena di Indonesia marak terjadi pelanggaran HAM ya pasti yeah. jadi banyak kerjaan ya kan <laughs> baik yang di masa lalu yang sifatnya berat ataupun yang terjadi belakangan di mana kelakuan polisi terhadap uh, para tahanan dan sebagainya gitu-gitu ya kontras lagi seenggaknya di dari akhir tahun lalu sampai sekarang banyak banget menerima laporan kasus uh, orang-orang yang sebenarnya statusnya masih tersangka tapi udah didor aja gitu sama polisi jadi hmm, hmm, hmm. gitu sih ngeri pembunuhan di luar hukum misalnya atau extra judicial killing iya 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 dan sebenarnya selama apa ya selama ini kan mungkin sebelum masa covid mungkin apakah ada kerasa lebih wah lebih lebih gampang lah untuk bisa menyusuri sebuah kasus atau mungkin pas saat demo juga dulu jauh lebih mudah gitu iya itu ngaruh sih pembatasan mobilisasi atau ruang gerak kita itu ngaruh banget, Minum, uh, pasti di ranah investigasi, ke lapangan terjadinya kasus ya, kita pasti minimalisir, kita apa namanya, banyak korespondensi atau komunikasi aja sama teman-teman di daerah, dan juga yang ngaruh ke demonstrasi ya, biasanya aksi secara langsung, sekarang kayak mayoritas ya menggunakan platform media sosial aja gitu di dunia maya, itu yang paling kerasa sih, dan yang paling penting juga atau yang bisa kelihat ya akhirnya pandemi satu sisi jadi alasan untuk bikin kengacuan-kengacuan berikutnya dalam konteks demokrasi ya misal pelibatan militer dan sebagainya gitu-gitu tapi di satu sisi hak-hak kita sebagai warga tuh kayaknya cenderung terbengkalai ya nggak sih kayak masih ya, belum jelas vaksin kapan dan sebagainya gitu-gitu bahkan ada isu vaksin mau dijual di apa bisa mandiri dan sebagainya di kapitalisasi gitu-gitu ya ya separah itulah jadi covid malah dijadiin alasan senjata tambahan gitu untuk bikin kehidupan kita makin susah tapi ada nggak sih jal kayak upaya-upaya yang maksudnya sebenarnya bisa nih dilakuin demo ini kan demo udah setiap kamis kan setiap kamis kan berarti iya harusnya begitu ya karena uh, sejak 2007 Setiap Kamis para korban, para penyintas, korea korban dan yeah. ya orang-orang yang peduli sama isu HAM dan pelanggaran HAM berat tuh datang ke depan istana. Tapi praktis semenjak COVID-19 datang di Indonesia merebak di bulan Maret, kita lagi off sebenarnya. Karena ya selama ini yang kita belakan adalah kehidupan, hak asasi manusia dan sebagainya. Terlebih karena mayoritas kita, pegiat aksi kamisan kan juga Stakeholder, stakeholder adalah korban, korban-korban yeah. yang ada di apa namanya kategori masyarakat yang sangat rawan yeah. terdampak virus gitu. Jadi yeah. kita lagi sangat minimalisir sih sebenarnya. Terus akhirnya beralih ke kamisan online sempat. Jadi kita uh, suguhin opsi-opsi aksi lain secara dunia Jadi ada bantuan dari teman-teman seniman grafis, mm-hmm. bikinin template gambar yang bisa diisi tuntutan setiap orang gitu untuk diunggah juga masing-masing di Twitter di Instagram dengan tagar kamisan online gitu-gitu. Tapi ada nggak? Uh, maaf nih, motong. Tapi ada nggak sih uh, upaya-upaya apa ya? Uh, upaya-upaya dari pemerintah lah, dari aparat yang berusaha untuk bisa 
kalau bisa kami sini jangan nih jangan ada atau misalnya kayak masa covid gini dimanfaatin dimanfaatin lah sama beberapa oknum buat uh, demo ini gak ada dah kami sini biar putus iya gitu. itu sebenarnya kita udah mau coba uh, aksi lagi dengan skala yang nggak masif kecil dan mematuhi protokol kesehatan tentunya oh, jadi selama gue... protokol ini nggak ada Sel- uh, selama selama, selama covid selama dari maret kita belum ada lagi tapi kemarin januari pas mau peringatan ke 14 tahun aksi kamisan kita mau coba tuh di kamis tanggal berapa januari kemarin lupa ntar cek tanggal yeah, yeah. itu kita mau datang kita udah ngasih surat pemberitahuan dan sebagainya itu cuma nggak nyampe 10 orang berjarak dan sebagainya itu kita sampai didatengin mobil mobil tahanan dari kepolisian gitu mau dites covid dan sebagainya ya udah separah itu sih berarti emang apa penyusutan ruang sipil tuh udah semakin nyata terjadi gitu emang nyata banget ya apalagi maksudnya yeah. mang apa ya kalau dulu mungkin bayangannya dulu susah lah nyari alasan ya sekarang dimanfaatin nih covid covid ini kayaknya ya beberapa kali kesempatan yeah. ya dan kalau lihat apa yang terjadi di beberapa negara lain kayak sekarang yang lagi ramai kan Myanmar ya benar benar dan kemarin-kemarin sempat ramai juga di Thailand dan di Hong Kong ya Ya sebenarnya kita juga rame sih di momentum Omnibus Law kemarin ya. Iya. Tapi ya lagi-lagi Covid dijadiin satu amunisi yang benar-benar kuat sih dipakai pemerintah. Sebenarnya itu juga kita sadari dan kita minimalisir sebenarnya dampaknya. Ya. Dan ya kalau bisa dibilang ya lagi cenderung uh, buntu sih karena dikerangkeng ya. kanan kiri atas bawah gitu-gitu sekarang. Benar-benar. Dan aksi Kamisan ini berarti ini menjalani tahun keberapa nih? Ya. E, kita mulai itu 18 Januari 2007. Ha? Jadi per 2021 kemarin ya udah masuk 14 tahun. Oh, Dan jumlah, jumlah aksinya lebih dari 660 kali. Kayaknya sekarang 667 atau 668 gitu. Ya, ya. Dan itu semua dilakukan tiap hari Kamis? Iya tiap hari Kamis kecuali harusnya kan 52 kali ya berarti setahun ya. Ya. Jadi kalau dalam rangka hari-hari besar keagamaan, tanggal merah dan sebagainya tentu kita hormati uh, hak-hak uh, beribadah setiap agama gitu-gitu ya kita juga uh, meliburkan diri gitu. Karena kan peraturan terbarunya juga soal aksi massa atau unjuk rasa setiap tanggal merah atau hari libur nasional juga di, tidak boleh ada uh, unjuk rasa dan sebagainya gitu-gitu. Dan ada nggak sih pernah kayak pas demo atau mungkin mungkin setelah demo itu ada 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 jawaban sedikit lah tanda kutip tuh jawaban dari pemerintah karena kan uh, diundang tuntunan diundang ke istana udah dua kali ya oke okay. pertama zaman Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2008 jadi setahun ya setahun pasca aksi walaupun sebenarnya uh, upaya-upaya uh, aksi massa dan sebagainya itu udah banyak dilakuin dari zaman 98 gitu-gitu, tapi dalam rangka uh, frame-nya atau bentuknya aksi kamisan itu baru tahun 2007. Terus juga Presiden Jokowi di bulan akhir eh, di akhir bulan Mei apa 2018 setahun sebelum pemilihan uh, kedua dia juga ngundang orang-orang korban tapi ya kita bisa lihat kayak gimana uh, kondisinya sekarang. Terus apa ya paling sesekali satu uh, dua orang dari apa? kantor staf kepresidenan pernah coba datang gitu-gitu. Tapi ya akhirnya nggak menyelesaikan masalah juga. Persis kayak yang terjadi di Ibu-Ibu Kendeng misalkan dulu waktu nyemen kaki kan dalam beberapa hari. 
Terus hmm. ditetengin sama kepala KSC waktu itu masih Tetan Mas Duki, sekarang dia jadi Menteri Koperasi kalau nggak salah. Ya, datengin hanya untuk meredam aja tapi oh waktu itu izinnya sebenarnya udah dicabut sama Mahkamah Agung tapi perusahaannya cuma tinggal ganti nama presiden dan perusahaan sebenarnya bisa jalan lagi gitu. <laughs> Jadi lebih apa ya uh, responnya untuk meredam ya bukan menyelesaikan nih. Ya? Iya untuk meredam dan mungkin uh, apa namanya coba menurunkan tensi amarah publik kali ya. Iya. Dan mungkin setelah kejadian peredaman itu ya. Orang-orang jadi ada yang tetap nggak awas sama kondisi-kondisi setelahnya bahwa setelahnya perusahaannya tetap punya izin lagi dan lain-lain itu kan ada sebagian orang pasti yang kelewat detail-detail kayak gitu. Ya. Oke, Jal. Uh, sebenarnya arti dari ham itu sejauh apa sih, Jal? Uh, sejauh dan seluas sih karena emang banyak banget ke semua item. yang lo jumpain, lo rasain dari lo melek yeah. sampai lo merem, yeah. itu kaitannya sama hak dan kebebasan lo pasti. Mm-hmm. Uh, ya apalah kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, mm-hmm. terus ber, uh, berserikat kalau lo punya teman-teman yang punya minat yang sama, hobi yang sama, bikin satu komunitas bareng, ini itu kalau itu nggak ada kebebasannya ya ngeri banget kan, itu ada pembatasan dan akhirnya hidup jadi gak asik gitu. juga makanan makanan minuman dan sebagainya harusnya itu jadi tanggung jawab negara ya itu dalam skema negara yang berkembang secara global sejak tahun uh, 50-an 1948 lebih tepatnya ya apa-apa yang jadi kebutuhan kita sehari-hari itu harusnya dijamin sama negara dan memang seluas itu gitu apalagi kalau dalam konteks apa yang diperjuangkan oleh aksi kamisan yaitu pelanggaran hak berat ya hak paling dasar yakni hak hidup itu dicabut oleh senjata-senjata yang justru uh, dibelinya pakai uang-uang rakyat sendiri gitu. Jadi uh, kalau dilihat dari sisi itu sangat ironis sih. Jadi ya, hak paling dasar, uh, hak hidup tuh dicabut uh, peluru-peluru dan berbagai cara sih, nggak cuma peluru aja, tapi juga banyak ada metode penyiksaan, yeah. penjagal, penjagalan, dan sebagainya gitu-gitu. Dan ngeri sih uh, gimana kita lihat satu pemerintahan atau otoritas atau negara yang namanya Indonesia tuh e, ngelihat apa namanya keperluan-keperluan paling mendasar aja dan menyikapi perbedaan tuh bisa sampai segitu sadis dan kejamnya gitu jadi ya. sebenarnya kalau ngomongin ham ya apa ya apa aja yang harusnya ada di diri lo ada yang di hidup lo setiap detik dan sebagainya itu adalah ham dan Kalau dalam konteks hidup berwarga dan bernegara ya tanggung jawab negara untuk memenuhi itu semua. Iya. Dan yang bisa membuat itu lemah, membuat lemahnya perlindungan terhadap ham itu dalam sebuah negara itu kira-kira apa? Uh, kalau menurut gue sih tentu politisi-politisi yang punya motif uh, lain ya selain untuk bisa melayani dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan warganya gitu. E, harusnya kan bisa menyajikan itu semua kebutuhan-kebutuhan dasar dari warganya secara adil dan merata, tapi di banyak e, cerita, di banyak sejarah, mereka melakukan itu hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok aja gitu. Misal ya. dulu di zaman Orde Baru kan ngetren banget istilah KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. 
gimana proyek-proyek itu dibagi-bagi ke uh, kroni-kroninya, kenalan-kenalannya, kerabat-kerabatnya, uh, presiden dan para pejabat aja gitu. Ya. Yang siala gejalanya juga lagi uh, banyak terjadi di pemerintahan hari ini gitu. Walaupun secara nggak langsung, secara nggak benar-benar uh, kebijakan tertulis, let's say kayak pemilihan wali kota Solo kemarin, yang dimenangkan oleh anaknya dari presiden sendiri gitu, yeah. walaupun lewat proses uh, demokratis atau apa namanya pemilu, tapi hal-hal etis uh, atau dasar-dasar dari penyalahgunaan pemenang atau korupsi seperti konflik kepentingan dan sebagainya itu masih marak terjadi gitu. Gimana dulu tim sukses uh, presiden baik di 2014 atau 2019 juga dapat jatah jadi komisaris di sana sini. Yeah. gitu-gitu dan kita bisa melihat ketimpangan sih jadinya kejadian sekarang ya yeah. Yeah. kerasa banget kalau ngelihat gimana kepemilikan lahan misalkan bahkan kan ada istilah uh, sebenarnya yang mengontrol negara ini tuh hanya uh, orang-orang yang terdiri dari kuantitasnya paling satu persen lah yeah. dari total populasi gitu yeah. sedangkan 90 persen lebih lainnya tuh harus uh, benar-benar struggling gitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Yeah. Dan itu semua bisa terjadi atas tentunya uh, kesadaran mm. dari pemerintah gitu, sebagai pengambil kebijakan untuk uh, memutuskan ini untuk itu, dan sebagainya gitu-gitu. Itu uh, apa namanya intensi atau niat itu sih yang paling kerasa kalau uh, akhirnya yang ngambil kebijakan, yang bikin keputusan dan sebagainya orang-orang serakah sih, iya. gitu emang emang nggak mau aja ngelihat kita nih 200 270 sekian juta orang di Indonesia untuk bisa keren bareng, untuk bisa berdaya bareng, iya. bisa terpenuhi kebutuhan bareng gitu-gitu, nggak ngelihat itu ada di diri-diri uh, politisi yang akhirnya bikin uh, segala kewajiban soal ham yakni perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan sebagainya bisa Uh, ada gitu kita rasain sehari-hari. Iya iya. Dan uh, tadi lu sempat nyinggung tentang politisi dan bagaimana pemerintahan sekarang berjalan dan bagaimana tadi mereka semua itu bisa dapat apa ya melemahkan lah perlindungan terhadap yang harusnya kuat adanya di negara kita gitu. Dan apakah mungkin penegakan undang-undang terus uh, yang sebagai apa ya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat terus juga pembentukan komisi nasional pembentukan pengadilan ham penegakan melalui proses pendidikan dan dan beberapa hal lagi yang diusahakan oleh pemerintah tapi pertanyaannya kenapa gitu sampai sekarang bahkan dari dulu ya kita lihat maksudnya uh, kasus munir sampai sekarang belum kelar kasus yang peristiwa talang sari belum kelar trisakti dan semanggi Kerusuhan Mei 98 itu semua belum selesai gitu. Dan menurut lu apa yang membuat itu sampai sekarang juga belum selesai dan ham ini masih terus berlanjut juga gitu walaupun dari pemerintahan itu uh, udah membuat beberapa upaya. Apa mungkin gara-gara yang lu bilang tadi politisi-politisinya aja emang politisinya yang belum sadarlah untuk bisa berbagi dan seneng berdaya bareng gitu. Iya, itu sih yang paling ketara apalagi dalam urusan pelanggaran HAM berat ya Han ya. Hmm. Jadi walaupun konteksnya penegakan hukum, adanya pengadilan lewat undang-undang pengadilan HAM 26-2000 atau undang-undang HAM 39 tahun 
ataupun lewat apa-apa yang tertulis di konstitusi yang sebenarnya udah cukup ideal karena merujuk berbagai peraturan internasional gitu, deklarasi universal HAM dan sebagainya. Tapi emang uh, ruang-ruang penegakan hukum untuk konteks pelanggaran HAM berat itu ada ruang politiknya. Han. Jadi uh, adanya pengadilan HAM itu uh, adalah dasarnya keputusan presiden gitu dan rekomendasi dari DPR. Sialnya begitu dan akhirnya transisi yang terjadi di masa reformasi di tahun 1998 itu enggak smooth gitu. Jadi kalau bisa kita bilang itu mah emang numbangin Soeharto doang gitu. Sementara sistem dan cara mainnya itu masih sangat bercokol. Kalau lo atau teman-teman pendengar mau riset aja kayak kan orde baru itu identik banget sama Golkar ya. Benar. Golkar tuh harusnya jadi musuh bersama gitu di tahun 98 dan setelahnya. Tapi lu cek angka pemilihan legislatif di tahun 2004, itu yang menang adalah Partai Golkar gitu. Ya. Itu gue ngelihat satu kondisi yang sangat miris sih gitu, betapa gampang kita sebagai bangsa lupa gitu sama kondisi-kondisi buruk yang uh, ada berkat politisi-politisi gitu. Sebenarnya ini sempat mau ditembus sama seorang presiden yang namanya Abdurrahman Wahid ya, ya. atau Gus Dur, uh, seorang kiai ulama Islam dan juga pemikir yang sangat uh, bisa dibilang progresif dan juga bersentuhan sama dunia modern gitu. Uh, di tangan dia beberapa kali keluar rekomendasi atau keputusan presiden peng- untuk pengadilan HAM dan tersengla- terselenggara sebenarnya untuk uh, kasus Tanjung Priuk dan Timor uh, Leste gitu. Tapi sialah dalam proses ya kita tahu sama tahu apa yang terjadi di, di Rigus Dur gitu, di Makhzulkan. Dan sebagai era proses pengadilan berlangsung di bukan di zaman beliau sehingga terjadi banyak uh, kalau kita bilangnya itu pengadilan buatan sih jadi nggak apa namanya nggak sesuai sama prinsip ham dan uh, penegakan keadilan gitu. Yeah. Nah terus dalam konteks uh, politisi ya sebenarnya itu kan udah jelas ya beberapa atau hampir semua pelanggaran hambar itu adalah operasi militer gitu. Mm-hmm. dan kita belum melihat ada uh, niat negara untuk bisa membenahi gimana uh, situasi dan kondisi militer di hari ini gitu. Dengan akhirnya ya uh, para purnawirawan militer ini, orang-orang yang dulu di militer justru uh, setelah lulus, tanda kutip dari uh, tubuh ABRI atau TNI, ya justru masuk ke ranah sipil dan diberi karpet merah gitu. Harusnya dibawa ke meja hijau, tapi justru diberi karpet merah. Dulu mereka semua bercokol di Golkar, tapi sejak tahun 2004-2009, mereka ibarat eh, ibarat orang-orang Indonesia luar negeri ini berdiaspora ke berbagai partai gitu. Pada bikin partai masing-masing, partai Hanura, partai Gerindra, dan sebagainya gitu-gitu yang akhirnya justru mendapatkan satu ruang untuk, ya mereka jadi pengambil kebijakan gitu, jadi pengambil keputusan dan ya pasti mereka akan menguntungkan kelompok mereka gitu. Uh, dan uh, tadi lu sempat nyinggung kalau masalahnya uh, kalau misalnya memang tindak tindakan dari militer ketika itu sudah menjadi agresif sekali itu bisa menjadi sebuah ancaman yang yang luar biasa lah terhadap ham itu sendiri uh, dan seperti lu sampaikan tadi juga bahwasanya memang beberapa orang di militer sekarang mungkin Jauh lebih gampang sih ya masuk ke pemerintahan tuh 
Maksudnya ibaratnya kayak dia letakin jabatan, lalu setelah itu nyari partai yang pasti mungkin, dan pasti dibunahkan, dimudahkan juga bagi partai. Karena gue lihat juga sekarang, kayaknya partai politik Indonesia, kaderisasi makin tidak berjalan, carinya mau yang praktis-praktis aja. Bahkan ya kalau misalnya kayak artis aja bisa masuk, apalagi militer yang punya brand image mungkin lebih baik aja gitu, personal image yang lebih baik aja gitu. Apakah lu melihat, Bahwasanya perekrutan dari partai politik ini juga bisa bisa menjadi sebuah ancaman juga bagi HAM ke depannya. Ya, per, jawab pertanyaan lu soal gimana uh, kondisi-kondisi bahwa aktor-aktor di militer begitu mudahnya uh, ada di apa namanya roda pemerintahan atau kekuasaan. Bahkan belakangan ada isunya ya mau hijack satu partai kan. Iya, iya benar-benar. Walaupun nggak diajak tapi dia mau ngebajak gitu. Ya itu emang menurut gue dampak dari depolitisasi Orba kali ya. Jadi Orba emang selama 32 tahun ini benar-benar bisa ngubah cara kita hidup gitu, cara kita berbangsa dan sebagainya. Bisa ngubah satu paradigma gitu, kalau militer yang baik tuh harusnya kan cukup emang keren di peperangan aja gitu, atau jaga wilayah dan sebagainya. Pun kayak Amerika, Inggris dan sebagainya juga masih mengapresiasi kerja-kerja militer dengan peran-peran seperti itu gitu. Tapi di Indonesia nih kayaknya emang e, mau banget nguasain semua hal gitu militernya. E, dan itu yang kejadian di apa kontestasi politik, baik berupaya bikin partai, jadi ketua umumnya, dan bahkan dalam dua pilpres terakhir kita disuguhkan satu pilihan yang benar-benar deh. Di tahun 98 tuh harusnya dia jadi public enemy ya, Ya. Jadi selain Soeharto dia juga jadi publik enemy karena emang bikin situasi yang sangat ngeri itu di kehidupan uh, akhir-akhir Orde Baru. Nulik aktivis, uh, berperan juga di uh, Timur Leste dan sebagainya gitu-gitu. Bahkan isunya juga ada di balik kerusuhan Mei 98 yang semua narasinya itu belum dia bikin clear, pengadilan belum ada dan sebagainya. Dan kita bisa melihat dia jadi seorang calon presiden gitu. Gila ya. sih, untuk... Untuk bisa hidup bebas aja sebenarnya harusnya kita sebagai bangsa udah harusnya ngeri gitu. Dan melihat gimana penegak hukum gak nindak dia gitu. Tapi akhirnya dia leluasa menari di sana-sini, naik kuda dan sebagainya, bikin perusahaan dan lain-lain. Bikin partai dan akhirnya nyalon jadi calon presiden. Dan setelah kalah pun juga masih dikasih ruang menjadi menteri pertahanan. Dan ngajak mantan-mantan anak buahnya di Kopassus dulu yang juga bersalah di... kasus penculikan untuk jadi uh, pejabat eselonnya gitu eh. itu menurut gue fatal banget sih uh, kayak kita uh, ratusan juta orang di Indonesia tuh dibuat uh, sebegitu gampangnya ditipu-tipu gitu sama uh, mereka dan uh, komplotannya gitu dan ya akhirnya mungkin karena bisa dibilang ya society-nya juga masyarakatnya juga yang memang buah dari pengkondisian zaman Orba ya begitu gandrung sama militer dan sebagainya bahkan sampai ada klub bola juga kan PSNI bikin klub bola gitu. benar 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 dan padahal harusnya kan menyuarai nasionalisasi tapi pemainnya juga banyak pemain asing gitu nggak <laughs> ngerti juga sebenarnya apa aja nilai-nilai yang benar-benar mau di uh, aktualisasi sama TNI gitu dan lu melihat bahwasanya kayak fakta-fakta itu kayak apa ya Uh, gue ngerti sih ini bisa jadi dibilang udah jadi budaya atau kebiasaan baru kebiasaan atau memang mungkin hanya dalam beberapa tahun 
tra- berbelasan tahun terakhir bahwa saya memang kadang kita tuh su- suka lupa aja gitu dengan apa yang terjadi maksudnya menurut gue pribadi kejadian 98 kemarin itu sudah sudah harusnya sudah bisa menjadi pengingat kita lah bahwasanya ketika otoriter itu terjadi lalu dia melakukan sebuah apa ya tindakan-tindakan yang agresif terhadap rakyatnya itu bisa sangat luar biasa ngerinya gitu tapi kenapa kayak lu bilang tadi 2004 partai yang beberapa tahun lalu yang diprotes justru menang gitu iya uh, mana jawabnya ya uh, bilang budaya atau gimana kalau gue sih masih melihat emang ini ya dampak uh, kondisian banget sih dari di era Orde Baru ya 32 tahun pasti udah banyak hal yang terhegemoni hmm. uh, masuk ke bawah alam sadar uh, masyarakat gitu atau warga yang akhirnya ya banyak dari kita gampang untuk mengamini hal-hal dengan gitu aja gitu kayak di pendidikan kita juga pendidikan dasar kan nggak kayak lo misalkan yang lagi kuliah di luar negeri tapi kalau yang dapat mengenyam pendidikan uh, yang disediakan oleh negara tuh kayak jarang banget kan juga kita dibiasakan untuk berpikir kritis ya, dan ya. sebagainya gitu-gitu ya. gitu Wah, mata pelajaran ada banyak banget di sekolah kan sehingga ya. uh, dan sayangnya juga uh, seringkali uh, jauh dari konteks-konteks kehidupan real gitu uh, sehingga ya akhirnya tercipta pola masyarakat yang ya dari pola literasi atau kualitas literasi juga bisa, belum bisa kita bilang baik gitu-gitu dan hmm, jadi banyak hal-hal yang istilahnya permisif kali ya jadi ya udahlah gitu yang penting kita nyelamatin diri sendiri gitu-gitu karena bisa jadi konteks pelanggaran ham berat kan walaupun di banyak kasus sifatnya random ya Jadi beda mungkin sama penculikan aktivis 97-98 yang emang udah ada datanya gitu. Hmm. Daftar orang yang diincar sama TNI. Hmm. Walaupun beberapa juga ada yang secara random diciduk. Tapi beberapa kasus tuh seringnya sangat random sih. E, misalkan dari masa aksi yang ada ya. Mereka main tembak peluru aja gitu-gitu. Emang bukan orang yang mereka sasar. Yeah. Dan... Kalau masyarakat ya berpikir ya mau coba refleksi sejenak dari peristiwa-peristiwa itu itu kan sangat mungkin terjadi ke diri mereka atau ke diri anak cucu mereka nanti gitu. Benar, benar. Kalau diri mereka kritis, kalau diri anak cucu mereka kritis dan nanti turun ke jalan pada satu waktu dan akhirnya negara nggak bikin sistem evaluasi dan koreksi yang jelas di tubuh tentara atau kepolisian dalam penanganan aksi massa. Ya lu sendiri deh coba kemarin lihat gimana uh, penanganan polisi di momen reformasi di korupsi sama di uh, tolak omnibus law misalnya. Ya, ya, ya. Itu brutal-brutal banget bro, jadi ngeri banget apa kita mau punya polisi yang uh, begitu cara nindak ya. aksi masa dan sebagainya. Kita nggak pernah clear gitu mengevaluasi dan mengoreksi uh, hal-hal itu sih. Kita uh, pentingnya... apa namanya kebebasan sipil dan politik kita gitu untuk berekspresi dan lain-lain yang ya karena emang mekanisme koreksinya baik di tubuh kepolisian kan itu juga jadi sorotan gitu ya. betapa mereka dalam tanda kutip kebal sama apa evaluasi sama proses hukum pidana dan sebagainya sehingga jadi hal yang makin lumrah untuk mereka berbuat seenaknya gitu melakukan pembunuhan di luar hukum penangkapan sewenang-wenang penggunaan gas air mata, kekerasan dan sebagainya gitu-gitu. Iya. 
gitu sih gue harusnya sih uh, dengan fakta-fakta yang ada belasan pelanggaran ham berat ya. kemudian belakangan juga terjadi di era Jokowi itu juga ada pelanggaran ham berat terjadi di momen lagi di Paniai di Papua waktu itu panglima TNI-nya adalah Muldoko gitu oh. apa evaluasi ke Muldoko malah dia diangkat jadi seorang kepala KSP gitu ya. Ya. jadi ya, ya gue sih ngerinya takutnya malah uh, banyak orang berpikir fatalistik jadinya Han jadi Iya. Udah biarin aja ntar anak gue jadi penjahat gitu-gitu, jadi koruptor, <laughs> jadi pelanggar ham berat, karena toh gak ada apa-apain gitu di Indonesia gitu untuk Bener. jadi orang jahat, bisa, jadi orang bisa, serasa bisa, dan sebagainya. Bener sih, bisa jadi sebuah, apa ya, percikan aja bagi beberapa orang yang memang mungkin udah ada niat jahat, jahat dari awal iya. gitu. Di negara kita. Toh selama lu punya komplotan dan iya. <laughs> lu punya backing, ya udah ya. kan sekarang juga banyak contoh-contoh, Foto atau video dari anggota yang datang petenteng, ya kan? Iya, benar. Ini tahun baru nembakin pistol ke udara, ngapain coba gitu-gitu kan? Dan, ya, Wah. gitu emang akhirnya. Dan gue kemarin juga sempet, sempet, sempet ya. Uh, waktu aksi yang tolak Omnibus Law itu juga gue, karena waktu itu letaknya senang di Indonesia juga, sempat ngeliat secara langsung juga. Dan maksudnya banyak teman-teman gue juga yang ngirim ke video gue, bahwasanya emang tindakan dari aparat itu sangat, sangat apa ya kayak ibaratnya gue tuh sama teman gue ngelihatnya kayak apa ya kayak satpam ngejar maling pas ronda gitu memang bener-bener agresif banget dan itu maksud gue bukan terjadi di di di, di Medan waktu itu gue tinggal di Medan bukan bukan hanya di Medan gitu loh tapi di beberapa daerah lain juga yeah. dan itu pasti pasti kalau misalnya udah banyak gitu memang nggak tahu entah disuruh gitu entah maksudnya memang nggak ada himbauan untuk tetap tenang gitu loh Iya, jadi emang uh, pola-pola apa preventif itu sangat minim sih. Iya. Dan akhirnya kalau ngomongin pola, justru ini jadi satu hal yang sistematis karena di konteks Omnibus Law kemarin aja uh, tindakan-tindakan kepolisian di lapangan itu dilegitimasi uh, atau ya seolah boleh karena adanya telegram dari Kapolri gitu untuk kira ya tindak secara tegas gitu-gitu dan di lapangan kelihatan wujudnya kayak apa gitu. Iya. Ya, kayak kesetanan sih gue ngeliatnya nggak tahu. nyari perlindungan atau apa namanya uh, mereka tuh begitu karena motif insentif seberapa miliar gitu sih atau <laughs> mau duit sebanyak apa gitu sampai tega untuk ngelakuin hal itu yang mungkin aja terjadi di anak-anak mereka nanti anak-anak polisi juga di kemudian hari gitu-gitu jadi nurani dan moral tuh bener-bener udah hilang sih kalau gue lihat di berbagai sisi aparat penegak hukum ya itu ngeri banget gitu aspek-aspek yang diatur pembatasan-pembatasan yang ada di kitab-kitab apa kitab undang-undang hukum acara pidana gitu-gitu kalau nangkap tuh harusnya begini kalau nahan harusnya begini begitu itu benar-benar di benar-benar dinihilin sih iya iya ya. kalau ngeliat berbagai contoh Jadi kemarin yang, gitu. yang harusnya itu menjadi sebuah pedoman akhirnya yang nggak ya, ada ya. ter terimplementasi ya udah nggak ada remnya sama sekali benar nggak ada remnya itu sih kata kunci ya udah udah diimplementasi itu nggak remnya itu nggak ada juga dan kalau kita ngeliat tuh memang apa ya uh, pengolahan kasus-kasus ham yang dilakukan oleh negara beberapa negara lain lah dan dibandingkan dengan Indonesia apakah Indonesia itu di bagian yang sudah baik atau menengah atau justru kita ranking yang bawah lah untuk bisa ngurusin masalah ham kayak gini ya dengan bukti nol uh, kasus yang benar-benar tuntas dan akhirnya hak-hak para korban itu dipulihkan ya, ya udah rapor merah banget lah. 
Bahkan menurut gue ada semacam niatan sebenarnya dari pemerintah Indonesia untuk kabur dari pertanggungjawaban secara internasional gitu. Ya. Sebenarnya kan ada mekanisme internasional buat Mahkamah Pidana Internasional atau ICC namanya, tapi emang ada beberapa syarat yang harus di uh, apa namanya ditempuh. Misal uh, mereka bisa bertindak kalau emang negaranya dinyatakan tidak mampu dan tidak mau. Sedangkan kayaknya waktu ketentuan itu muncul, Indonesia langsung buru-buru bikin undang-undang pengadilan HAM gitu. Ya. Yang walaupun isinya juga bisa dibilang kontraproduktif sama semangat penegakan HAM dan sebagainya. Karena itu tadi ada unsur-unsur politik yang lumayan besar dan tergantung sama kemauan politik si presiden atau anggota DPR yang menjabat di waktu itu gitu. Kayak gitu. Uh, terus juga ya harus uh, ratifikasi satu Roma dulu dan sebagainya sampai sekarang juga Indonesia belum. Uh, menyepakati uh, kesepakatan itu gitu. Uh, jadi kita ya ber, selalu berdali kalau kita mampu untuk menegakkan keadilan, rule of law dan sebagainya gitu-gitu bagi warga di mata internasional ya. Ya sebegitu reaktifnya lah kita waktu kemarin misal Vanuatu ngomongin soal Papua gitu-gitu. Iya. Yeah, iya. Yeah. Padahal kalau lo nyimak beberapa perkembangan berita terakhir di Papua di Intan Jaya khususnya itu juga lagi ngeri banget bro. Baik dari si OPM ataupun dari apa namanya kepolisian dan tentara di sana itu benar-benar jadi ancaman bagi warga sipil gitu. Benar. banget kan dari tahun lalu juga kejadian uh, tewasnya pendeta gitu. Iya. Jeremias Zanambani dan beberapa anak buahnya juga. Tapi ya kita lihat gimana alibinya diplomat Indonesia gitu di kancah internasional jago banget kan <laughs> ngeles dan sebagainya gitu-gitu. Dan ya langsung warga Indonesia dan atas nama nasionalisme dan NKRI harga mati ya juga berbondong-bondong menyerang beberapa akun Vanuatu gitu. Benar, 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 benar. Tanpa melihat fakta sebenarnya apa yang dibahas dan diperjuangkan gitu. Benar literasi ya. Jadi ujung-ujungnya memang saat ada seperti itu ya yang kalian tadi ya, karena dasar nasionalisme NKRI harga mati. Jadi ya yang nggak bisa. menggunakan kemampuan literasi ataupun memang mungkin kemampuan literasinya yeah. memang belum baik aja gitu satu pemerintahan yang kebanyakan jargon menurut gue emang lagi menutupi sesuatu sih <laughs> nah, kalau kerjanya oke-oke aja ya ngapain bikin jargon ya kan langsung real aja gitu <laughs> oke okay, okay. okay, ini pertanyaan terakhir dari gue, bukan pertanyaan sih lebih ke harapan lah dari lu pribadi bosannya gimana sih Uh, sebenarnya lu ngelihat kasus ham atau mungkin perkembangan ham lah di Indonesia ini ke depan dan mungkin lu mungkin ada beberapa tips lah yang bisa lu kasih ke, ke teman-teman semua untuk bisa yang kayak mungkin bisa bisa jauh lebih aware lagi tentang tentang ham yang ada di Indonesia. Uh, orang-orang mungkin ngelihat sosok Joko Widodo dan Yusuf Kala termasuk gua di waktu itu di 2014 adalah satu cara untuk bikin uh, konteks penuntasan pelanggaran berat ataupun hal-hal lainnya itu bisa terbang jauh gitu sesuai apa yang kita inginkan karena di nawacita di bahkan sampai masuk RPJMN dan sebagainya uh, apa namanya redaksi-redaksi atau frase-frase penuntasan pelanggaran ham berat masa lalu itu selalu ada gitu dan itu satu momentum yang belum pernah kejadian di uh, tahun-tahun sebelumnya gitu. Kayak 10 tahun pemerintahan SBY kan juga dilakukan karena ada dari militer dan lain-lain. Bahkan terjadi uh, pembunuhan munir di transisi Megawati ke SBY gitu-gitulah. Uh, banyak orang berpikir bahwa kita udah benar-benar di titik yang penuh akan harapan di 2014. Tapi sialnya menurut gue kita justru 
sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang di bawah jauh sangat mundur karena udah ada presiden, udah ada contoh bahwa ada orang yang berniat atau at least ngomong berkampanye soal penuntasan pelanggaran HAM berat tapi nggak pernah kejadian gitu dan akan sangat sulit untuk uh, orang-orang yang ber, apa namanya punya niatan yang sama gitu-gitu. Walaupun gue yakin ini settingan uh, di perumukan aja gitu. Kalau kayak gue dulu lugu banget. Walaupun gue dulu belum banyak belajar soal HAM berat di 2014 kayak kayak orang-orang yang yakin akan kondisi itu betapa lugu banget ngelihat uh, janji itu saat di belakang Jokowi juga ada nama-nama kayak Wiranto, kayak Hendro Priyono gitu-gitu. Tapi orang-orang percaya dan akhirnya bikin dia menang jadi presiden gitu. Dan sialah kita di lagi di bawah mundur sekarang tapi gue sih yakin setiap generasi setiap zaman ada tantangannya ya termasuk kita gitu walaupun tantangannya sebenarnya sama karena masalahnya belum pernah diselesain salah satunya ada pelanggaran hak berat dan setiap generasi setiap kita tuh punya caranya masing-masing sebenarnya walaupun tetap ada cara formal cara legal lewat ikut pesta demokrasi ikut pemilu bikin partai selayaknya gerakan anak muda di Hongkong gitu yang bermula dari gerakan di sekolah melawan kurikulum mereka bikin apa namanya sekolarism selalu bikin partai demosisto dan beberapa orang menjalankan diri jadi senat termasuk si Joshua Wong dan beberapa nama lainnya gitu. Gua juga sebenarnya berpunya fantasi seperti itu di Indonesia tapi sayangnya kita juga dicontohkan sama satu contoh lain yang buruk gitu satu partai yang aku progresif di 2019 kemarin tapi ya lembek juga ternyata sama kekuasaan gitu kan. Ya gitu-gitu. Nah ini debatable teman-teman bisa ngasih pandangan juga nanti mungkin di komen dan sebagainya gitu tapi ya itu sih kondisi-kondisi yang sangat fatal ya. Menurut yeah. gua kondisi gerakan anak muda progresif gitu-gitu udah hampir ada di titik nadir sih kalau para pegiatnya nggak bikin manuver yang benar-benar real itu ya udah akan uh, cenderung hampir terbenam aja sih ke depan. Ya. Jadi gue harap setelah ada obrolan ini dan sebagainya kita semua bisa saling terkoneksi untuk ya nyiptain apa yang kira-kira kita bisa bikin bareng-bareng untuk uh, wujudin apa yang kita mau gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Jal untuk waktunya. Terima kasih juga bagi uh, teman-teman yang lain juga dari Aksi Kamisan untuk bisa, udah, udah maulah hadir, namanya pernah waktu untuk bisa hadir di podcastnya Kamar Remaja, Suara Remaja, dan uh, kita doakan juga bersama-sama, maksudnya ke depannya nanti perkembangan HAM Indonesia semakin positif, dan ya. ada banyak juga orang yang makin pedulilah dengan Ya, gue yakin sih, karena surveinya Kompas sama Komnas HAM tuh nyebut 99,5% orang yang mereka survei itu pengen kasus HAM berat selesai dan mayoritas mereka pengen pengen pengadilan gitu. Jadi ya, ya. sebenarnya ini kebijakan yang sangat populer dan ditunggu-tunggu gitu ya. oleh banyak kalangan. Oke, ya. Saya lagi terima kasih banyak ya. Ya. Thank you kalau bermaja buat waktu dan kesempatannya sukses terus. Iya, terima kasih Yami. Moga malah malah nggak bikin kehilangan pendengar atau follower setelah. Hahaha. Enggak. Enggak. Informatif. Semoga teman-teman semua bisa mengambil banyak sekali perspektif. Oke, okay, terima kasih banyak sekali lagi Rajal. Thank, Thank you. Sehat-sehat, Rehan. Terima kasih banyak.